0: seus direitos. Direito trabalhista em destaque, Edivaldo Lima, advogado especialista. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Gleiton. Bom dia para você. Bom dia para os seus ouvintes. Estamos de volta, né? Em é mais um ano que se inicia, é, apesar dos rapaz. pesares dessa pandemia, mas a gente está fazendo o possível.
0: O Edivaldo Lima, ontem muitos trabalhadores é, ficaram prejudicados por não ter o fornecimento do serviço de transporte urbano de uma determinada empresa. Ontem pela manhã, uhum. esses trabalhadores resolveram fazer protesto não sair com seus ônibus, é, em protesto pelo não pagamento dos seus salários vencidos aí há quatro meses, inclusive alguns auxílios como cesta básica. E aí, é, uhum. esses trabalhadores mantiveram os ônibus na, nas garagem, na garagem até 10 horas da manhã, só depois eles saíram. Aonde é que eu quero chegar? A empresa que não pagar esse salário... né? Atrasar dois, três, quatro meses. E aí o trabalhador faz esse movimento. Esse trabalhador pode ser punido?
1: Olha, Guilherme, a gente está entrando aí parcialmente dentro do direito de greve, né? Aí não foi deflagrada uma greve, mas uma paralisação momentânea. Mas dentro dessa situação a empresa ela já está em falta. Ela não pode punir o empregado que está lutando pelos seus direitos, na qual ela mesma já está infringindo as regras e a lei trabalhista. Então, assim, é um sinal. Possivelmente, se essa situação continuar, vai ser deflagrada uma greve, vai ter que se acionar o sindicato, vai ter que se fazer das reuniões, aquela comitiva junto ao sindicato para ver se virá a greve ou não. Né? Se a empresa legalizar esta situação, tudo volta ao Estado que era antes. Mas punir os empregados neste momento, a empresa não tem nem como. Ela está cometendo uma falta gravíssima, afinal de contas o salário tem natureza alimentar e esses pais de famílias precisam levar o pão nosso de cada dia para a mesa dos seus filhos e
0: suas famílias, né? Pois é, eu entendo que a greve é aquela que, aquele movimento que é feito de forma coletiva por prazo indeterminado e a paralisação pode ser individual ou coletivo, mas com um prazo determinado. Seria isso?
1: Isso exatamente. Apenas a paralisação é um estopim para se deflagrar uma greve. A paralisação ela é aquela pré-greve, né? Olha, eu estou paralisando momentaneamente, ou a gente regulariza a situação, ou a gente vai deflagrar uma greve. Aí a greve precisa entrar ao sindicato, precisa fazer aquela reunião interna no sindicato para poder deflagrar e ter aquela previsão legal de 48 horas antes. Você comunicar ao seu empregador que vai deflagrar uma greve. Então a paralisação é um momento antes. Geralmente, se não mudar o Estado, com certeza chega-se ao momento mais grave, que é o
0: momento da greve. Lembrando que greve é um direito previsto em lei, a Lei 7783 de 1989, mas tem um regramento para isso, né? E inclusive é, é, é bom citar isso, a greve é uma suspensão coletiva da prestação de serviços ao empregador por tempo parcial ou total, com o objetivo de exercer a defesa, o que diz a lei, a defesa ou conquista de interesses coletivos dos trabalhadores, mas há de se ater ao que diz a lei da greve, né, volta Tanto para o empregador quanto para o empregado. Ambos têm papel fundamental nesse entendimento sobre a lei, né?
1: Exato. A lei de greve, ela tem uma regulamentação bem extensa aí para o trabalhador padrão, né, o seletista, o trabalhador privado. Não existe a greve para o sistema público ainda em de não existir lei específica. Mas nesse momento que a gente está falando de uma greve de empregados privados, vai ter que seguir esse regramento, vai ter que se reunir o sindicato, vai ter que comunicar à empresa que vai haver aquela paralisação. Tem que ter um período aí para que a imprensa, você e todos os seus colegas da imprensa, venham a notificar essa situação que será deflagrada uma greve, já que o serviço de hoje é um serviço essencial. Então tem todo um regulamento que tem que ser obedecido. Não é simplesmente chegar e dizer, olha, eu vou fazer uma greve agora e parar tudo. Não, ela tem que ser respeitada, senão ela vai ser considerada ilegal e dentro desse contexto da ilegalidade vai vir multa para aquele sindicato e aquelas pessoas que estão fazendo greve, aí sim, elas podem ser punidas por abandono até de emprego.
0: Pois é, deixar isso bem claro, é, entendo, respeito, a única coisa que me deixa chateado é porque um, uma classe está reivindicando dentro da lei seus direitos, paralisa, mas em detrimento da, do direito do outro de trabalhar. Ou seja, quando os motoristas deixam os ônibus nas garagens, ele está impedindo que outro trabalhador chegue ao seu trabalho. E esse trabalhador que tenta chegar ao trabalho não foi sequer avisado. Ou seja, para poder reivindicar seu direito, acaba prejudicando a outro. A isso aí é que eu fico sabe, preocupado nesse aspecto. Mas é, sei que ainda, é um direito. E
1: ainda tem um momento, Gleutson, um delicado, que as frotas, elas não estão dando suporte nesse momento de pandemia. Tem muitos trabalhadores que estão receosos de pegar o ônibus e, e estão enfrentando aí o, o seu trabalho, a sua jornada de bicicleta. Muitos vão até a pé ao trabalho por medo de entrar no coletivo e se contaminar. Então, quer dizer, a gente já tem uma frota reduzida diante da situação, o Ministério Público já veio à tona, para normatizar essa situação e dizer assim, olha, volta 100%, que os próprios ônibus 100% rodando em Fortaleza ainda não supra a necessidade da população e você retirando alguns ônibus de determinadas linhas vai fazer muita falta nesse momento delicado de pandemia.
0: O Doutor Divaldo, eu quero pegar um exemplo nacional e depois trazer para a realidade local. A fábrica uhum. da Ford, a Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil esse ano a unidade no Ceará também será afetada, que fica aqui em Horizonte, né? A Ford anunciou uhum. ontem, segunda-feira, que vai encerrar todas as atividades Fabriz no Brasil, desse ano, entre as unidades afetadas está a fábrica de Horizonte, aqui no Ceará, que conta com produção da Troller. A montadora já havia encerrado a produção na fábrica de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, e foi vendida para a construtora São José. Agora a empresa confirma a interrupção imediata das atividades de Camassari na Bahia, onde produz os modelos K e Esporte. O que eu fico aqui a perguntar... Ah não, também tem a unidade de Taubaté, no interior de São Paulo, que é a fábrica de motores e transmissões. Aqui em Horizonte, a unidade produz o utilitário Troller T4, que serão fechadas ao longo do ano. O que eu fico preocupado é sobre a garantia de direitos desses trabalhadores. O trabalhador que se sentir prejudicado, lesado, ou, ou enfim, quiser conhecer seus direitos, é, a justiça já está voltando ao atendimento à sua normalidade, né, doutor Adivaldo? E como procurar esses direitos?
1: Olha, o Provavelmente essa situação o sindicato vai à frente. Pelo que eu acompanhei nos jornais, é, o próprio sindicato já está vindo à frente para tentar é, que esse impacto seja o menor possível para o trabalhador. Afinal de contas, ele é a parte mais fraca dessa relação. A Ford, como é uma empresa de nome mundial, eu creio que ela não irá deixar as coisas a ver na viu. Ela vai sentar à mesa com a sua direção executiva, já que ela é uma empresa internacional, e tentar resolver essa situação da melhor forma para todos. Afinal de contas, ontem, ela nas suas próprias reportagens, ela soltou uma nota que é, iria manter alguns privilégios aos seus empregados e não cortar de pleno de uma vez só. Eu creio que o sindicato vai vir a essa negociação. Se não vir, vai ter que realmente cada trabalhador procurar um advogado de confiança e entrar com a ação. Mas eu creio que não será ação individual, será ação coletivas, já que cada empresa conta com mais de mil empregados aí trabalhando, então ações individuais talvez não seria o melhor caminho. Se realmente vier a haver um prejuízo ao trabalhador, as ações coletivas com certeza serão o um caminho mais curto e mais eficaz diante da situação. Mas eu creio eu que a Ford, ela vai fechar as unidades no Brasil, mas a administração ainda vai continuar internamente, eu creio até para sanar essa situação toda e não deixar um prejuízo aos empregados.
0: E aí, aproximadamente 1,6 bilhão de dólares será relacionado ao impacto contábil atribuído à baixa de créditos fiscais, depreciação acelerada e amortização de ativos fixos. Os valores remanescentes de aproximadamente 2,5 milhões de dólares impactarão diretamente o caixa e estão em sua maioria relacionados a compensações, rescisões, acordos, entre outros pagamentos é o que diz a assessoria de comunicação oficial, aliás, através de um comunicado oficial à, à diretoria da Ford. Bom, o, o, é. o acerto jurídico deva ser com, via sindicato, ação coletiva. Mas se Exato. porventura um trabalhador quiser uma ação individual, contratar o um, seu um advogado para que ele acompanhe de uma forma mais pessoal, é possível ou não?
1: É, inglês é possível. Ele senta com um advogado de sua confiança, ali ele faz um contrato entre as partes. A certos honorários advocatistas ingressa com a sua ação individualizada. Isso não quer dizer que ela vá ter é, uma celeridade em decorrência dos demais. Ele vai seguir todo o rito normal do processo trabalhista, talvez até a ação coletiva ela possa ser mais eficaz e mais celere, em decorrência de um acordo coletivo, de uma forma de beneficiar o todo. Individualmente, essa pessoa ela pode ficar estagnada nesse primeiro momento já que é realmente uma ação que vai demandar muitos funcionários. Quer dizer, vai ser uma ação bem delicada, bem complicada, mas isso não impede dele procurar o advogado de sua confiança e ingressar logo com a ação diante da situação que já está noticiada em todo o Brasil.
0: Como é que fica essa relação? Como é feita essa relação entre trabalhador e o advogado?
1: Olha, Deus, a primeira situação que o cliente tem que entender é que essa relação entre advogado e cliente é uma relação de prestação de serviço. Nós, advogados, somos profissionais liberais. Criou-se um mito na Justiça do Trabalho que o advogado só vai ganhar 20% no final da ação. Eu faço a seguinte pergunta a todos os seus ouvintes e aos meus clientes em si, quando eles vêm me pedir uma consultoria. Se você não ganhar o seu processo, o que eu irei ganhar? Qual é a remuneração que eu irei ter? Então não existe essa situação de que é 20% ao final do processo. Afinal de contas, eu, advogado, não posso prometer que irei ganhar. Posso prometer que irei trabalhar, irei me dedicar e assim a gente vai ingressar com aquela ação. Mas o resultado final, quem diz, é o juiz. Então, diante da situação, a OAB, em todas as suas unidades, tem uma tabela respeitando cada parâmetro de cada estado e essa tabela traz toda a situação que o advogado vai trabalhar, desde uma consulta, uma simples consulta no dia a dia até aos processos mais delicados. E aquele advogado que infringir as regras diante dessa situação, o cliente pode procurar a OAB, reclamar que aquele advogado não está dando a devida assistência e assim pleitear o seu direito junto à ordem, já que eu estou sendo contratado.
0: Doutor Divaldo, para evitar demissões, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, o comércio... Está aberto no tá horário normal, parado, né? né? mas é, a gente percebe muito claramente que não está dentro da normalidade o fluxo de dinheiro. Enfim, há empresas fechando, gente desempregada, como acabei de falar dessa grande fábrica de veículos que é a Ford, é, demissões... No entanto, ela tem sido bem presente, um medo bem presente na vida das pessoas, principalmente os trabalhadores de micro e pequenas empresas, que compõem aí 99% de todos os negócios do país e empregam mais de 52% da população brasileira. Para isso foi implantada, doutor Divaldo, a medida provisória que temporariamente flexibiliza as regras trabalhistas de modo que o empregador e o empregado possam entrar em acordo e ambos sejam protegidos durante essa crise do coronavírus. Mas todo mundo sabe que nem todo mundo é bem intencionado em se chegar a um, a um bom entendimento. Já que falamos que é melhor o entendimento, uma boa conversa, para evitar uma confusão via judicial, uma briga judicial, é, enfim, uma litigância. Né? Como fazer... Como é, trazer para tanto para empregado quanto para empregador esse entendimento de que uma boa conversa é melhor e feito esse acordo verbal entre ambos, como colocar isso no papel? Eu posso junto com meu patrão fazer esse acordo? Como é que eu devo homologar? Ou eu irei precisar de um especialista, de um advogado?
1: Olha, Gleison, nesse momento é bom que esteja um advogado presente representando as partes. Não precisa cada um estar com o seu advogado, porque ali não é uma sala de audiência. Afinal de contas, será um acordo. Se for uma empresa de grande porte, uma empresa que já tenha lá seus 30, 40 ou mais funcionários, ela pode acionar o sindicato da classe e informar, olha, eu estou com dificuldade financeira, não tenho como manter o meu quadro de empregados desta forma, com todas essas razões e garantias trabalhistas, quero flexibilizar e fazer um acordo. É possível? Então ali vai se haver a negociação até o próprio exemplo da Ford, o sindicato está vindo à frente até para tentar não fechar a empresa, não sei se vai ter sucesso. Mas a empresa pode negociar, depois dessa negociação, posso até negociar individualmente com o meu empregado, depois dessa negociação é bom que se coloque num contrato, não precisa o contrato seguir todas as formalidades. Pode ali você informar que aquela empresa está reduzindo a carga horária, está reduzindo o salário em decorrência desta situação, que aquele empregado se sujeita a essa situação momentânea e ali você formalizar todo esse contrato. Cada parte fica com uma cópia, se um vier a violar aquele contrato, ele pode sim procurar a justiça do trabalho e dizer olha, eu flexibilizei a situação para não ficar desempregado, mas a empresa quebrou as regras nesse momento. E ela está passando dificuldade, mas também não é tanta essa dificuldade. A gente resolveu esse problema desse jeito, quando ela começou a se erguer, ela não quis mais voltar a ver o estado que era antes ao que eu recebia, ela quer permanecer com esse contrato e ela já está tomando fôlego e já pode caminhar com as suas próprias pernas. Então, esse contrato pode ser estabelecido tranquilamente nesse momento. É uma forma, como você falou, de evitar uma demissão em de massa. É melhor eu estar trabalhando e ganhar um pouco menos do que eu estar sem emprego nessa dificuldade. Se não tiver enganado, eu acho que o Brasil está chegando a quase 15 milhões de desempregados. Então, isso é um número alarmante e o trabalhador está com medo você está chegando às dívidas, você tem aluguel, água, luz, serviços essenciais e, principalmente, alimentação. Então, é tem que também entender que ele tem o direito, mas se ele flexibilizar, ele não vai perder o seu emprego. E se perder o emprego, por muitas vezes vai bater na justiça do trabalho, vai entrar numa relação processual e aquilo ali também vai demandar
0: tempo. Bom. Então
1: o empregado também tem que flexibilizar a situação.
0: É, um outro momento do trabalhador, é, do servidor público... É notícia hoje no Jornal Diário do Nordeste Uma realidade nacional Mas aqui nós temos 25 municípios no Ceará Que estão devendo salários aos servidores E aí mudou de gestão Aí aquele servidor Que apoiou o prefeito que perdeu Vai ser mal visto Só não vai ser demitido Porque é concursado Bom, mas do outro lado Salário atrasado desse servidor De forma objetiva, doutor Divaldo O que é que ele pode fazer?
1: Olha, exemplo, procurar a justiça, em decorrência dessa situação, claro, ele tem uma razão toda diferenciada pelo fato de ser servidor público, mas é procurar a justiça para resolver a situação, afinal de contas ele está trabalhando e a política não pode se confundir com o cargo ou o emprego. São situações bem diferentes. É procurar a justiça e pleitear os seus direitos.
0: Perfeito. Bom, doutor Divaldo, sempre às terças-feiras aqui conosco, falando sobre o direito trabalhista. Deixa seu contato aí para essa orientação inicial, para mostrar ao nosso ouvinte o caminho que deva tomar para resolver suas questões trabalhistas. Ok, inglês. só me
1: encontro no 085 988 Fique à vontade, não deixe, como sempre digo, o seu direito de escorrer pelo ralo. Ele vai fazer falta um momento na sua vida.